Herzlich willkommen bei Tesarek auf W24 und Wiener Bezirksplatz TV. Mein heutiger Gast hier in der Belletage des Café Landmann ist früher Sportjournalist gewesen, Sportchef der Kronenzeitung und war dreimal sogar österreichischer Sportjournalist des Jahres. Jetzt ist er seit vielen Jahren eifriger Buchautor. Herzlich willkommen, Robert Sommer. Hallo, danke für die wunderbare Einladung. Sehr gern. Robert, beginnen wir mit deiner Jugend, 1962 geboren. Ja, du feierst dieser Tage deinen 59. Herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön, ja, der letzten vor dem ganz, ganz großen 60. Ja, genau, ja, ist nicht so schlimm, ich kann ja, ich dir sagen, weh, kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung. Schauen wir mal als erstes ein bisschen zurück in deine Kindheit. Ich glaube, im zweiten Bezirk bist du aufgewachsen. Was sind denn so deine frühen Kindheitserinnerungen? Ja, ich bin wirklich ein Kind der Leopoldstadt, ja. bin dort aufgewachsen. Meine frühesten Kindheitserinnerungen sind im Augarten, also andere sind halt am Land, die sind Naturtradl gefahren. Ja. Für mich war der Augarten die Heimstätte, also ich habe dort das erste Auto gefahren, es war halt mit sechs Jahren so ein Roller, aber ich war der große Held ja, damit. <lacht> das erste Bus habe ich gegeben in der Sandkiste dort, also die erste Liebe. In war welchem halt Alter? Busse. Ja, Sandkiste halt, ne, wie ja. man da ist, aber sie hat mir dann die Schaufel am Kopf gehabt, also das war dann, das war glaube ich dann Die Liebe ist nicht, ist nicht erwidert worden, die Liebe. Ja, dann später bin ich in der Leopoldsgasse in die Volksschule gegangen ja. und dann, da begannen die lustigen Erinnerungen in der Zirkusgasse ins Gymnasium. Ja. Das war eigentlich ein sehr, sehr schweres Gymnasium, da hat man so wichtige Sprachen wie Altgriechisch gelehrt, ja. Ja. aber niemand hat sich dafür interessiert, sondern alle haben da gefragt, was ist daneben? Also Rotlichtviertel, Rot 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 Kabarett Rentz, das berühmte Kabarett ja, 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 Da ja. gab es so, naja, ich sag Anfang der 70er Jahre, äh, Bilder von äh, barbusigen Damen in der Vitrine. Würde heute keinen Menschen mehr aufregen, kein Mensch interessiert sich mehr dafür, gibt es in jeder Gratiszeitung, ja, ja. aber damals war es eine Weltsensation. Ja. Und ja, in dem Viertel bin ich groß geworden, ich, dann im Prater natürlich, also ich war da mehr im Prater als in der Schule. Äh, <lacht> also, das Wort ja. hat mich auch mehr interessiert. Ja, als damals, schon. Ja. damals schon. Ja. Hast du selber Sport gemacht? Ja, mein Turnprofessor, da sieht man, wie wichtig eigentlich die Schule für, den, für die Weiterentwicklung von Kindern ist, was auch Bewegung betrifft, war ein Olympia-Leichtathlet. Gerd Nöster war 1972 qualifiziert für die Olympischen Spiele und da war auch Sportchef beim ULC Wilczek. Das war damals der bekannteste ja. Leichtathletikverein. Ja. Ja, ja, und der ja. hat gemerkt, ui, der ist ein lebenslustiger Typ, aber er für Sport hat auch ein bisschen an, er hat was über für den Sport. Mhm. Und ich wurde dann Mittel- und Langstreckenläufer und mhm. mein größter Erfolg war 5000 Meter Meister von Wien. Wirklich? Dann habe ich aber aufgehört, habe ich gesagt, aber wieso, muss wieso? aufhören. Also? Ich kam dann zur anderen Zeit, also dann hat mich die Kronenzeitung entdeckt. Ja, ja. Michael Kuhn. Wann war das? Ah, Michael das Kuhn, war so 1980, 81 herum. Ja. Ja. Michael Kuhn, der dann später ein enger Freund wurde und der heute noch ist, ja. hat einen Wettbewerb als Juror ausgeschrieben, um junge ja. Talente zu entdecken, gemeinsam mit einer Bank. Und frech wie ich war, habe ich einen Aufsatz dort hingeschickt. Der hat einem gefallen, ich habe gewonnen. Das war es dann eigentlich auch. Schau, schau. Worüber hast du da geschrieben? Ich kann mich noch gut erinnern über Bruno Petze. Der hat damals ah, eine Bruno sehr, Petze. sehr lange ja. Sperre ausgefasst. Wegen das Irgendwas. war ja ein, ein legendärer... Ja. Libero, wie man damals Genau, leider, leider verstorben ja. an einem Silvesterabend, an einem ja. plötzlichen Herztod, ja. also viel, viel beim, später. Beim, beim Kicken, ne? Beim Kicken, genau, mhm. in Vorarlberg. Aber ich war dann so frech, dass ich den Michael Kuhn angerufen habe 
und der war immer ein großer Talententdecker. Aha. Und dann hat meine sportjournalistische mhm. Laufbahn mhm. begonnen. Mhm. Sportjournalist wäre immer für mich auch so ein bisschen ein Traum gewesen. Ich weiß, du hast ja, glaube ich, ein Herz für einen gewissen Fußballclub. Sehr richtig, sehr einen. richtig, genau. <lacht> ähm, und ähm, was waren so als Sportjournalist deine, deine ersten Highlights oder überhaupt die, die größten Highlights, wo du dabei warst, wo <lacht> ja. du berichten Kontest. Das erste Highlight ist kurz notiert. Ne? Also wenn du einmal dort hinkommst, schreibst du einmal drei Zeilen über irgendeine rhythmische Sportgymnastik, 27. Platz in Bukarest. Ne? Ja, genau. So beginnt jede Sportjournalistenlaufbahn. Aber ich habe mich dann natürlich engagiert, habe immer weitergemacht, war dann Sportchef in Niederösterreich, habe den Gunnar Brockhoff, wenn du dich erinnerst, ja, klar. begleitet bei da all seinen großen Erfolgen. Der hat ja mit Hypo Niederösterreich als Handballtrainer die Champions League, Champions League Handball gewonnen. Und da hat es unfassbare, äh, unfassbare Erlebnisse gegeben, als wir, wir sage ich, wir Österreicher heute, halt, ne, äh, gewonnen haben. Also Hypo, die Champions League in Krasnodar in Russland. Und damals war die Sowjetunion noch ein Land, äh, flog mhm. Hypo heim, ich flog im Flieger mit. Und plötzlich gab es eine Notlandung. Alle haben geglaubt, es ist irgendwas an der Maschine, furchtbar. War ja russische Tupolev, da hat man immer Angst gehabt. In Wirklichkeit war es so, dass ein Freund von ihm aus Kiew, der Trainer von äh, Dynamo Kiew, ja. die Maschine runtergeholt hat und gefeiert hat mit uns, weil Hypo die Russen geschlagen hat, weil damals Nein. innerhalb der Sowjetunion Nein. die schon so verfeindet waren und da war ein riesiges Partyzelt mit Kaviar, mit Champagner direkt mhm. am Flughafen. Ja. Also wir haben uns dort einige Flaschen gegönnt sagen, <lacht> und ja. sind dann weitergeflogen. Mhm. Das gab es damals auch, diese Erlebnisse. Meine, das war ja Hypo Niederösterreich war die Damenmannschaft, ne? war die, Damenmannschaft, die also x-mal Champions, Champions League und der Trainer Gunnar Probkop, den du angesprochen hast, der hat ja den Ruf gehabt, Peitschenknaller hat man immer gesagt. Ja, heute war er im Häfen. War der so? Also heute geht es nicht. Also, also, auch, er war im Häfen jetzt, sage ich ganz wienerisch, also mit denen seinen Aussagen, die er gesagt hat, oder über Frauen und so, das weiß er auch. Das war damals noch möglich, heute ging das nicht mehr. Also das mhm. geht so nicht mehr. Aber er hat damals Erfolg gehabt ja. und ich treffe ihn immer noch heute und wir, wir lachen über diese Zeit. Es war einfach eine andere Welt ja. und sie hat, die Welt hat sich auch weiterentwickelt, muss man dazu sagen. Und dann, ich habe schon angesprochen, bist du dreimal zum österreichischen Sportjournalisten des Jahres gewählt worden. Ja. Was hat das in dir ausgelöst? Ist das, sagt man, das ist eine gerechte Belohnung, das habe ich mir verdient? Oder, oder wie hast du das genommen? Du hast natürlich bei der Corona-Zeit eine wunderbare Mannschaft, das muss man ja. dazu sagen. Und ich war ja auch unglaublich engagiert. Also wenn ich was mache, mache ich es hundertprozentig, ist jetzt beim, beim Schreiben auch. Mhm. Weniger für die Wahl, aber ich habe es einfach eine Zeit lang irrsinnig gern gemacht. Und äh, dann war es halt logisch, wenn du so präsent bist, ja. dass, die, dass die Menschen das ja auch mit bekommen, mhm. wenn du jeden Tag eine Kolumne schreibst. Ich habe ja. ja noch bevor ich Sportchef wurde, die Kolumne im Sport dabei gegründet, also weltweit die einzige Kolumne über Sportgesellschaftsgeschichten. Ja. Ja, ja. Danach bin ich erst äh, Sportchef geworden mhm. und es hat mich unglaublich geprägt, diese Zeit und vor allem das Reisen, im Positiven wie im Negativen. Positiv ist, dass du die Welt siehst. Ja. Also ein Jahr Lockdown war jetzt wo überhaupt warst, nichts für mich. Wo warst du überall? In jedem Kontinent, in jedem europäischen Land, in allen großen Ländern dieser Welt. Olympische Spiele in Sydney, in äh, Salt Lake City bei den Mormonen, mhm. in Russland, in China. Mhm. Äh, ich war zwei Drittel des Monats in Hotelzimmern. Also das ist, mhm. jetzt haben wir dann, das klingt gut, mhm. aber es ist manchmal dann schon verrückt. Erstens einmal für deine Beziehung, die hat es okay. ausgehalten. Meine Frau hat das 
unter Anführungszeichen ertragen. Mhm. Gott sei Dank ist ja auch Sport interessiert. Mhm. Und für deine Psyche ist es auch ein Wahnsinn. Also ich kann mich erinnern an die Fußball-WM 2006 in Deutschland, das berühmte ja. Sommermärchen. Ja. Ja, da gab es genau. dann ein Hotelzimmer. Ich habe wirklich zwei Minuten nicht mehr gewusst, wo ich bin. Mhm. Vier Wochen lang jeden Tag in ein mhm. anderes Zimmer mhm. und habe dann erst so nach empfunden. Also vor drei Wochen war das Spiel, vor zwei Wochen war das Spiel. Und mhm. dann war ich in Gelsenkirchen in irgendeinem Hotelzimmer. Da, da bist wirklich, das ist wie eine Panikattacke da. Mhm. Und das hat sich dann immer wieder gesteigert. Und irgendwann merkst du, es mhm. ist ein bisschen viel. Mhm. Es ist ein bisschen viel. Mhm. Was war von diesen Großereignissen, Fußballweltmeisterschaften, Olympische Spiele, das, was dich am meisten beeindruckt hat? Oder wo, wo du dich besonders gern daran zurückerinnerst? 7. 2000 war eigentlich die schönsten Sommerspiele. Olympische Spiele. Am Ende der Welt. Einer meiner engsten Freunde, Roman Agara, der Segler, wurde noch dazu dort zum ersten Mal Aha. Olympiasieger gemeinsam mit Hans-Peter Steinacher. Ja, ja. Und das ist die Freundlichkeit der Menschen dort und die Perfektion der Veranstaltung mhm. gemeinsam mit diesem Charme mhm. war natürlich großartig. Und 2006, das Sommermärchen, die Fußballwärme in Deutschland, war ein ja. unglaubliches Erlebnis. Also die Begeisterung mhm. der Menschen. Und das hat ja auch Deutschland geprägt. Dann sieht man ja auch, wie der Sport eine ganze Nation aus der Lethargie reißen kann. Zum ersten Mal haben dort Menschen ja. wieder das Deutschlandlied ohne negativen Hintergedanken genau. singen dürfen. Ne? Eine komplett neue Generation. Ja. Gemeinsam auch mit, mit, mit Menschen mit Migrationshintergrund. Ne? Ja, sehr also, interessant. Ja. Und jetzt hast du noch was Interessantes angesprochen, nämlich du hast gesagt, Roman Hagar, einer der, ne? deiner besten Freunde. Wie gehst du damit um? Selbstverständlich als Journalist lernt man Menschen, über die man berichtet, kennen. Mit manchen ist man auch befreundet. Wie schaffst du es dann trotzdem, kritisch distanziert zu sein gegenüber diesen Personen dann, wenn es notwendig ist? Schaffst du nicht. Na? Schafft man nicht. Und ich schreibe ja in meinem aktuellen Buch gemeinsam mit dem Christian Wemucher, wie man unverschämt reich und berühmt wird, auf lustige Weise darüber. Und das mhm. geht in Österreich mhm. schon überhaupt nicht. Und in dem Buch schreibe ich einfach, dass wir alle auf der Hundu sind, jeder kennt jeden. Also es wäre in Deutschland undenkbar, dass ein ganz normaler Journalist mit der Bundeskanzlerin per Du ist. Ne? Also ich kenne keinen einzigen Politiker, jetzt in Van der Bellen, weil der halt schon deutlich älter ist, aber sonst kenne ich keinen Politiker, mit dem ich äh, per sie wäre. Im Sport auch nicht. Und äh, wir haben halt in Österreich diese, diese kleine, wir sind in Wien, also kann ich sagen, Verhaberungsgesellschaft. Das sehe ich nicht nur negativ. Aber es kann auch negativ sein. Das heißt, die kritische Distanz, äh, muss ich zugeben, hat auch bei mir gefehlt, weil zum Beispiel Hermann Mayer, David Alaba, ich kannte die so gut und den David Alaba bis heute noch sehr gut, mhm. dann erfährst du irgendetwas, was dir vielleicht Angst hat, das ist ja nichts Schlimmes, das mhm. sind ja nur kleine Delikte, unter Anführungszeichen. Mhm. Dann versuchst du das schon so darzustellen, dass es den Betroffenen nicht wirklich wehtut. Wie ist er denn, der David Alaba? So, David Alaba ist sehr lebenslustig, hat eine wunderbare Familie, das muss man sagen. Und ich mag ihn sehr. Also ich fange jetzt nicht an, auf ihn hinzuhauen. Was mich als FC Bayern-Fan gestört hat, ist klar, dass er jetzt weggeht und die Art und Weise, wie er weggegangen ist. Mhm. Aber auch ein David Alaba schaut halt aufs Geld und dort verdient er halt 5, 6 mhm. Millionen mehr und so ja. ist das Leben. Und bei Real Madrid zu spielen oder gespielt zu haben, ist natürlich schon auch... Was sehr Tolles, oder? Ist was sehr Tolles ist, wenn etwas über FC Bayern steht, dann ist es Real Madrid aufgrund der Erfolge. Mhm. Was ich hoffe ist, dass er dort sein Geld pünktlich kriegt, weil man hört, die haben <lacht> weit über eine Milliarde Euro Schulden. 
Aber irgendwie macht das Reicher immer. Wir wissen, es, es geht immer ist mir sowieso ein Rätsel, wie das funktioniert genau. bei denen. Oder? Ja. ja, okay. Du hast deine Bücher schon angesprochen, darauf kommen wir gleich. Taktisch klug Nein, bin ich gleich auf die Bücher. Taktisch klug, hast du wieder schlau eingefällt, aber ich habe sowieso geplant gehabt. Genau. Nur bevor wir dazu kommen, wie immer in unseren Interviews ein kurzer Steckbrief. Mhm. Wer ist denn dein Lieblingsautor jetzt außer dir selber? Naja, so frech bin ich nicht, aber es ist ganz einfach, Ephraim Kischer, und der hat mich schon in der Kindheit beseelt. Der zweite Bezirk ist ja auch ein sehr jüdisch geprägter Bezirk ja. äh, mit seinem schwarzen, jüdischen, wirklich guten Schmäh. Und der Ephraim Kischon ist der größte Humorist, größte Satiriker aller ja. Zeiten, hat 50 Millionen Bücher verkauft, mhm. alleine im deutschen Sprachraum. Ne? Sehr interessant, weil ich habe als, als Bub seine Bücher auch gefressen. Ja, einmalig. Ne? Äh, ganz anderes Thema, deine Lieblingsoper? Turandot, natürlich. Ja, mhm. Ness und Dorma. Mhm, genau. Was machst du in der Freizeit am liebsten? Ist, darf, ich, darf ich ein bisschen koschert sein? Ja, sicher, man. sicher. Saufen und laufen. Aber natürlich, <lacht> Saufen und laufen. Wie dürfen wir das, das vor? Ich der sich ein bisschen plastisch ausdrücken. Nein, ich treffe gerne Menschen, trinke mit denen gern nicht nur Mischwein oder Spritzwein, sondern auch ein gutes Glasal Wein oder im Schweizer aus ein Bier. Und auch gleichzeitig auch Sport. Also das muss immer ausgewogen sein, dass man, wenn man halt ein bisschen sündigt, dass ja. man dann auch Sport betreibt. Und das Laufen, das Mittel- und Langstreckenlauf, also auf einem Marathon bin ich weit entfernt, aber so 10 Kilometer kann ich immer noch joggen, mhm. also das mhm. geht. Mhm. Fußballspielen habe ich auch aufgehört, weil da sind zu viele Verletzungen. Ja. Du weißt, ja, ja, aber hast du, hast du gespielt? Selber. Wir haben gespielt mit meinen alten Schulfreunden, das sind sehr viele Akademiker, auch mhm. Ärzte dabei. Da war jedes Mal auch Hillesennenries, ein Bänderries. Weil wir alle so ehrgeizig sind, aber es, der Körper spielt halt immer ja, so mit. Deswegen haben wir wem gesagt, sagst du das? Wem gehen wir sagst nicht mehr gehen wir ja. und so, da kann weniger passieren. Und reden wir über Fußball. Reden wir über Fußball, ja. da wissen wir alles. Ja. Schwierige Frage, die ich allen stelle, allen meinen Gästen stelle. Rapid oder Austria? FC Bayern. <lacht> ist diplomatisch. So. Ich, nein, ist ja diplomatisch. Ich bin aufgewacht, irgendwann einmal auf dieser Welt und war Bayern-Fan. Es fragen mich viele, warum das so ist. Vielleicht hat die Mama in der Schwangerschaft Weißbier getrunken, keine Ahnung. Sie war sehr lebenslustig. Hat mich aber in der Schule vor der einen oder anderen Ohrfeige bewahrt, denn dann kamen ja immer die Kinder, Jugendlichen aus der Oberstufe zu den Erstklasslern ja. und haben gesagt, Rapid oder Austria. Und wenn du halt das Falsche gesagt hast, hast du halt ja hin und wieder ein Watschen gekriegt. Das ist mir ein Sportplan. Bei Bayern haben sie gesagt, ja, armes Wirschen. Okay, Okay, kommen wir zu dem, was du jetzt schon seit, seit vielen Jahren sehr eifrig machst. Aber bevor wir dazu kommen, der Abschied von der Kronenzeitung, ist dir das schwer gefallen? Also ich, bei der Herfahrt habe ich mir das jetzt gedacht, weil die Frage auch natürlich legitim ist und so. Ich wollte ja, 2016 war das, das wissen die wenigsten, nicht einmal meine Frau hat das gewusst, aufhören, weil ich gemerkt habe, dieses Reisen, Mhm. Der Sport hat sich verändert. Ich bin älter geworden. Ich hab, mein letztes großes Ereignis waren die Olympischen Sommerspiele in Rio mit einer 15-Jährigen, ich glaube, Synchronschwimmerin war es, ein liebes Mann, die super Mädchen, ne, gesprochen. Ich habe sie nicht mehr verstanden. Es ist eine andere ist Welt. Also, und die, die Sportler bleiben ja immer gleich alt. Man ist ja nicht mehr andere. Ja. Aber der Sportjournalist ja. wird immer älter. Und ich habe schon richtig körperliche Probleme gehabt. Auch dieses Wegfahren, das war mir dann einfach zu viel. Mhm. 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 Dann kam Darüber kann man offen reden, ein Problemchen mit dem Geschäftsführer, ein älterer Herr, der meine Art jetzt nicht so geschätzt hat. Mit allen anderen war ich gut, also ich hätte das irgendwie auch hinkriegt. Mhm. Mhm. Ich, habe aber die, ich war aber dann froh, 
dass dieser Druck auch von außen kam. Ne? Sonst, sonst hätte ich es vielleicht nicht geschafft. Ich bin auch dem Herrn dankbar und habe überhaupt kein, kein Null. Es gibt überhaupt keine Ressentiments dagegen, ja. sondern ja. ich mag alle Natur waren. Das war eine wunderschöne Zeit, mhm. nur es war nicht mehr mein Lebensweg, sage ich. Und ich wollte ja immer auch mhm. schon als Jugendlicher und als Kind, das muss man dazu sagen, Schriftsteller werden. Also ich hatte zwei Träume, Sportjournalist und Schriftsteller. Nur ist man für Plan B die Zeit davon gehen, wenn du erfolgreich bist, dass Sportjournalist, dann da mhm. weggehen bei so einer großen ja. Zeitung, mhm. dann ist schon gut, wenn ein paar Schwierigkeiten auch auftauchen. Das ist schon gut, das macht es dann leichter. Und jetzt hast du damit sozusagen deine beiden Träume ja. in die Wirklichkeit Ich wollte nie, nie ein Comeback feiern, ich wollte nie wieder Sportjournalist werden. Mhm. Mhm. Ich ging dann zu Echo Media, mein Freund Christian Böttler, den ich ja gut ja. kannte, hat gesagt, das machen wir. Ja. Du wirst jetzt Schriftsteller. Und hast du dort schon etliche Bücher geschrieben? Ich habe dort das erste Buch auch über meine nachjournalistische Ära geschrieben. Es hat so dauert ein, zwei Wochen. Dann war ich sofort in diesem Schriftstellerleben drinnen. Nur mein erstes Buch heißt oder hieß Im Irrenhaus plötzlich daheim. Das, was wirklich schwierig war, ist, nach so vielen Jahren mit meiner damals noch Lebensgefährtin, jetzt Frau, mhm. Ehefrau, zusammenzuleben. Ich war ja nie daheim. Und selbst als ich in Wien war, hatten wir zwei Wohnungen bei dem zweiten Bezirk mhm. und der Haus in Nickelsdorf. Und plötzlich lebten wir zusammen. Da kannst du nicht wie im Hotel äh, das Handtuch am Boden hauen, äh, dann <lacht> ja. war halt die Putzfrau, die ist ja nichts Böses, oder die ja. würde so. Ja. Es wird dann gewaschen, die Ehefrau oder die Lebensgefährtin sagt dann, lieber Freund, wasch es dir selber. Ne? Mhm. Mhm. Und das war sozusagen mein erster satirischer Zugang. Verstehe. Zum, Für zum Leben quasi. Mhm. Und dann kamen Bücher wie Doktorspiele. Dann habe ich ja. alle meine, meine der Sex Sexologe. Ne? Genau. Sexologe war, das, das ist der Versuch einer satirischen Annäherung, richtig? An, an, genau. an das Thema, an Thema Druck, Regeln und so weiter. Genau. Oder? Kannst du da kurz beschreiben? Niemand hat sich bis jetzt getraut, ein ganzes Buch über das Thema Sex zu schreiben. Nicht einmal der berühmte Ephraim Kishon war in dieser Zeit wahrscheinlich auch schwer möglich, weil es eine Gratwanderung ist. Du kannst auf der einen Seite zu langweilig sein, auf der anderen Seite ins Fettnäpfchen treten und irgendwie ordinär werden. Das wollte ich natürlich nicht, sondern ich wollte mich über all diese Regeln, wie du gesagt hast, wie kann Sutra etc. lustig machen. Ich wollte mich über die ganze Sexindustrie lustig machen, über Tantra, auch über meine eigenen Ängste, wenn du zum ersten Mal Spaßhalber, sage ich jetzt mal, Viagra-Tabletten in einer Apotheke holst. Und Spaßhalber? Behauptet das, das jeder. Muss, das ne? behauptet jeder. Ich, ja ich brauche die ja nicht, ich will nur experimentieren natürlich. Ne? Und dann stehen natürlich die ganzen Bekannten und Nachbarn aus dem zweiten Bezirk hinter dir, weil ich es, in der Satire natürlich, in der Apotheke in meiner Nachbarschaft gekauft habe. Ne? Und all diese kleinen Dinge, so wie der Kisch schon einfach, des täglichen Lebens, sind das eigene Erfahrungen, die du da beschreibst? Ich habe schon gemacht, ja. Mhm. ja. Ich brauche es aber nicht. Ich nicht. <lacht> aber ich bin zu einem Arzt gegangen und habe gesagt, bitte, ich möchte das jetzt ausprobieren. Also ja. für die Satire, ne? ein Leben für den Beruf. Wirklich, ja? Ich habe es aber nicht hat der dann ich hab's nicht hat der, hat der das geglaubt? <lacht> ich glaube es nicht geglaubt, ich habe es auch nicht weggehaut. Die <lacht> <lacht> da zu teuer dann, um wegzuwerfen. Na klar, eben, genau, ja. Bin Jetzt ich frage ich nicht, wie es war, es wäre, wäre verlockend, aber lassen wir das. Ja. Das aktuelle Buch, wie man unverschämt reich und berühmt ja. wird, ist das auch satirisch? Nehmen wir es an, oder? Es ist von meiner Seite Satire, die Idee kam von dem Verleger Christian W. Mucher, 
Ja. Und äh, ich wollte am Anfang nicht, weil äh, es ging in die Richtung, dass man sich vielleicht ein bisschen lustig macht über, Leuten, über Leute, mit denen ich hier zusammengearbeitet habe. Ja. Thema Hermann Mayer, ja. Thema David Alaba, das wollte ich nicht. Aber dann mhm. kamen wir ins Gespräch und dem Christian Wemucher eilte der Ruf voraus, nicht unbedingt konsensbereit zu sein. <lacht> ja. War aber bei mir, muss man sagen, es hat mhm. alles gut funktioniert. Er ist alle auf meine Ideen eingegangen. Und ja, also er hat schon hin und wieder Namen genannt und mir ging es darum, das System satirisch zu unterschreiben, was wir ihm vorher gesagt haben. Ja. Diese Verhaberung, ja. diese Message-Control, die es ja schon immer gegeben hat. Wenn zum Beispiel ein Finanzminister, völlig egal welcher, gefragt wird, beschreibe ich im Buch, von einem Fernsehmoderator, das Budgetüberschuss, kann man nicht sagen, weil das Budget ist um 56 Milliarden äh, unter dem errechneten Budget, also ein Unterschuss eigentlich. Ne? Haben Sie sich verrechnet, Herr Finanzminister? Und der hört nur das Wort rechnen und sagt, eine wunderbare Frage, ich danke Ihnen, ich werde diese Frage im Sinne meiner Millionen Wähler beantworten, ich rechne damit, dass Österreich Fußball-Europameister wird. <lacht> ja. Und dieses überhaupt nicht Antworten auf ja, Fragen. Das kenne ich gut, aus ich meiner, glaube, wem, wem aus meiner Vergangenheit. Ich <lacht> Und ich wollte es einfach nur satirisch beschreiben, das machen ja, ja alle. Das machen ja. Ja alle. Ja. Die haben schon ihre fixen Botschaften, gehen da rein, das machen auch Sportler, das machen nicht nur Politiker. Ne? Das Buch ist aber auch im Echo Media Verlag. Natürlich, das war auch eine meiner, meiner Wünsche und dann Christian Wemucher, dass man es in meinem Verlag macht. Ich bin dort wunderbar mhm. aufgehoben, ich habe dort Freunde gewonnen. Das ist wunderbar seriös und äh, mhm. dort mache ich weiter. Mhm. Ähm, ich äh, verfolge ja deine Aktivitäten auf Facebook. Du legst schon sehr viel Energie hinein in, in Werbung für deine Bücher. Du, also zumindest vor Corona ist mir aufgefallen, dass du ständig irgendwo warst und deine Bücher präsentiert hast. Das ist schon sehr viel Zeitaufwand, das ist, oder? Das beste Buch wird nicht gekauft, wenn es irgendwo in einer Bibliothek liegt und keiner weiß, dass es gibt. Genau. Und ich habe auch während Corona sehr viel gemacht, natürlich keine Lesungen, aber sowohl die Doktorspiele als auch der Sexologe wurden in, der, in beiden Lockdowns zum absoluten Bestseller. Das heißt, man kann ja jetzt durch Internet und andere Medien auch immer sehr viel tun. Und du musst jeden Tag präsent sein. Es ist auch eine Gratwanderung. Du darfst nicht zum Lugner werden, also da darfst du nicht völlig verkaufen. Ja. Aber die Leute müssen schon wissen, dass es dich gibt und dass du ein gutes Produkt Eben. hast. Eben. Gehört dazu, ne? Klar. Ähm, zum Schluss noch kurzer Ausblick. Ist dein neues Buch schon in deinem Kopf im Entstehen? Oder? Es sind ungefähr fünf Bücher in meinem Kopf, aber ich kann nicht fünf zur gleichen Zeit schreiben. Also wir haben ja jetzt ja auch geheiratet, also auch im Lockdown. Also das Zusammenleben hat funktioniert. Da gibt es natürlich auch noch sehr lustige Episoden über Aha. das Eheleben. Ich werde aber ein anderes Buch zuerst schreiben. Also es gibt das Thema Kochen, das Thema meiner Reisen. Aber ich möchte jetzt im Sommer ein Buch schreiben mit dem Arbeitstitel Ich bin ein Macho. Aha. Was ja so gar nicht stimmt, ich bin einfach nur so ungeschickt, dass ich daheim nichts machen kann. Also meine Frau sagt, bitte steh in der Früh auf, aber kocht da kein Frühstück. Ne? Mhm. Macht da vielleicht ein Semmel, mhm. weil dann brennt uns alles ja. ab. Schlau gemacht. Es sagen ja manche, das ist Taktik. Genau. Ist es Taktik? Lies mein Buch. <lacht> kann ich nicht alle Geheimnisse ja, verraten. Genau. Der ist schon wieder schlau gemacht. Ne? Ja. Sofort wieder also ich bin so ein, 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 ein sympathischer Matsche hoffentlich. Ne? Also kein wirklicher. Ne? Ja. Ähm, zum Schluss noch einmal Fußball, mhm. Rückblick die Europameisterschaft, wie beurteilst du Österreichs Abschneiden? 
Ja, ich bin ja kein Sportjournalist mehr, also darf ich es kritischer beleuchten als die meisten anderen Italien. Super gespielt, ja. braucht man nicht diskutieren. Hat mich doch auch gefreut, obwohl wir verloren haben. Das Spiel war ja genau an meinem 59. Geburtstag, also genau. wir konnten dann die Mannschaft feiern. Ergebnismäßig bin ich nicht zufrieden. Wir haben die zwei schlechtesten Mannschaften geschlagen. Das ist Nordmazedonien und Ukraine. Die Ukraine und war schlecht? Wirklich? Finde ich, war, war mhm. schlecht. Haben auch keine Legionäre mehr, fast alle aus der ukrainischen Liga. Das mhm. ist nicht mehr die Ukraine von mhm. früher. Der 20 bekannte Spieler war der Trainer. Und ja, wir ja. haben gegen eine mittelgroße Mannschaft Holland verloren, die dann gleich ausgeschieden ist. Mhm. In Italien verloren. Also ich wünsche mir in Österreich, dass wir nicht immer nur Niederlagen bejubeln. Ich würde mir mal ja. wünschen, dass wir über Siege jubeln. Und glaubst du, kann sich das jetzt, weil jetzt doch eine positive Stimmung ja. in Österreich zurückgeblieben ist, kann sich das jetzt positiv auf die WM-Qualifikation auswirken? Also ich glaube schon, und die Mannschaft kann die WM-Qualifikation schaffen und hat gesehen, dass sie auch große ärgern kann. Jetzt hoffen wir halt auf die WM, dass wir da doch einmal einen großen schlagen können. Ja. Und dann noch eine Frage zur österreichischen Fußballmeisterschaft, mhm. die jetzt auch wieder beginnt als Rapid-Fanatiker, interessiert mich natürlich die Frage, ich meine, dass Salzburg dominiert, ist verdient, das machen die großartig, aber was schätzt du, wie lange kann das noch gehen, bis vielleicht irgendein anderer wieder mal Meister werden Nie. kann? Nie, solange der Didi Schitz oder einer seiner Nachfolger die Freude nicht verliert, wird Salzburg immer so viele Spieler haben, um Meister zu werden. Ich bin sehr kritisch diesem Modell gegenüber eingestellt, weil kaum spielt einer gut, siehe Haaland, ja. ist er schon wieder weg. Ist er schon wieder, ist er schon weg. wieder weg. Also auch in der Champions League, okay, sie haben sich einmal qualifiziert, im Gefühl, 100. Anlauf, hat es ja. dem österreichischen Fußball auch nicht wirklich gebracht, weil dann gegen die großen Liverpool haben sie auch verloren. Also ich mag das Modell, so wie es ist, nicht wirklich, weil ich jetzt nicht wirklich sehe, dass es dem österreichischen Klubfußball etwas bringt. Das heißt, Mannschaften wie Rapid, die nun wirklich Geschichte haben, die Mythos haben, die Herzblut haben und auch andere wie Sturm Graz, auch die Austria, letzten Endes ja auch, auch wenn du ein Grüner bist, aber ja, ja. gehört genauso zu Wien wie der Gespritzte, ne? äh, einfach keine Chance mehr haben. Sie werden keine Chance haben, solange Red Bull dieses Projekt aufrechterhält. Solange die das so professionell, weil dann muss man schon sagen, dass sie das sehr professionell machen und dass sie in, um, auf der europäischen Ebene natürlich die einzigen sind, die zumindest teilweise den Eindruck erwecken, dass sie mitspielen können. Noch einmal, aber ich bin der Meinung, es bringt halt dem Clubfußball dann auch wieder nichts, wenn ich nicht einmal mhm. den Haarland für eine halbe Saison halten mhm. kann. Also ich bin heute mhm. noch überzeugt davon, dass Salzburg damals die Europa League gewinnen hätte können, wenn der Haarland geblieben wäre. Mhm. Aber er ging heute halt im Winter zu Dortmund ja. und ja, ja. er wird auch Dortmund verlassen, mhm. wenn ihm das auch zu wenig was, ist. Ne? Was müsste ein Verein wie Rapid oder auch ein anderer Sturm Graz oder so machen, um die Dominanz der Salzburger zu brechen? Ich bleibe dabei, geht solange es das, das Red Bull gibt, nicht einen so einen ähnlichen Partner finden, ist der geht einzige Geht das mit den Strukturen, die zum Beispiel Rapid oder Sturm haben, wäre das denkbar? Also an Rapid gäbe es einiges zu ändern, muss man sagen. Ich, ich, ich ja. mag ja Rapid auch, also ich bin kein, kein, kein Rapid-Feind, ja. aber ich sehe, ja. es nicht, ja. ich sehe es nicht in der rosaroten grünen Brille. Ja. Das heißt zum Beispiel der Umgang mit gewissen Hardcore-Fans, ich nenne die ja gar nicht Fans, sind auch nicht alle Ultras, aber ein Teil der Ultras. Es gibt wirklich sympathische Absolut, Ultras, ja. schreckt auch sehr, sehr viele Geldgeber oder potenzielle Geldgeber ab. Das haben wir ja auch so erlebt was. mit diesen frauenfeindlichen so äh, ja. Transparent. Ja. Also das müsste in erster Linie mal mhm. ähm, schlagartig geändert werden. Mhm. Und dann brauchst du halt Sponsoren aller Red Bull, sonst wird es nicht mhm. gehen. Der Fußball mhm. ist so teuer geworden, mhm. du weißt ja international, was heute Spieler kosten. Unglaublich. 
Aber eines können wir uns abschminken, egal ob es jetzt Salzburg oder Rapid ist, dass ein Spieler von Topformat nach Österreich kommt. Die kommen mhm. nicht. Ne? Also das, da ist die Liga zu schwach. Mhm. Es gibt nur mehr vier, fünf Doppelligen, die dominieren alles. Die wollen, wie du weißt, die am liebsten untereinander sein, am liebsten eine Superliga haben. Genau. Die wird auch irgendwie kommen. Glaubst du das? Sie wird unter dem Deckmantel der UEFA kommen. Mhm. Also es wollen die okay. Bayern letzten Endes, die kenne ich ja gut, aber die Engländer, ja. die Spanier, nicht gegen Rapid, Austria oder ja. Genf spielen oder ja. gegen Slavia Prag. Ja. Die wollen am liebsten zehnmal, zehnmal gegen Bayern gegen Real ja. oder Real gegen Barcelona, mhm. denn diese Spiele mhm. kannst du ja auch fernsehtechnisch mhm. dann verkaufen, mhm. zum Beispiel nach Asien, wo Milliarden Menschen sind. Mhm. Und äh, Bayern gegen Ried ist jetzt nicht mhm. der Klassiker schlechthin. <lacht> Robert Sommer, herzlichen Dank ich für danke. das Gespräch. Dankeschön. Und Ihnen, meine Damen und Herren, danke ich fürs Zuschauen. Sie wissen, dieses Gespräch gibt es auch als Podcast. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder bei meinem nächsten spannenden Gast. Bis dann. Wiederschauen.